0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Giovanni Bassi, esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre privacidade e segurança. É o terceiro episódio, talvez tenha um quarto, vamos descobrir. Aqui comigo estão... André Valente Guilherme Cicnelli, o William Grasel não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. Não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud Cloud também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast@lambda3.com.br. Pessoal, a gente achou que ia levar um episódio até o um no terceiro e talvez levar o quarto, né? Nesse aqui, a gente vai pegar os assuntos que ficaram pendentes, que são alguns assuntos Bem importantes, na verdade, coisas que a gente tava querendo falar desde o primeiro episódio e trazer a pauta, tá? Vamos começar falando dos comunicadores que a gente usa aí no nosso dia a dia, né? Então, é, WhatsApp e Telegram, que é o que a gente mais usa, a maioria das pessoas usa o WhatsApp, pouca gente ainda usa Telegram. Vamos começar
2: com a privacidade. Existe privacidade nesses comunicadores? Existe parcialmente. Eu tive uma grande decepção no dia em que eu descobri que o Telegram, por padrão, não usa criptografia de ponta a ponta nas suas mensagens. Eu descobri isso no dia em que eu troquei de celular, e aí eu fiz login e estavam lá todas as minhas mensagens sem eu ter feito backup na nuvem criptografada, nem nada parecido com isso. Ele tem a opção de você criar chats com criptografia de ponta a ponta, eu chamo acho que de privados, mas não é o padrão... E se eu não me engano, não funciona no computador essas conversas, só funcionam pelo acho celular. Acho que é chat
1: secreto que Já eles chamam, não é? Secreto? Acho é. que é,
2: acho que é isso aí. Já no WhatsApp é tudo por padrão, criptografia de ponta a ponta.
3: Que é engraçado, né? Porque é. o pessoal fala tanto do Telegram ter tantas mil features e tem né a mais do que o WhatsApp, só que em compensação, por padrão, é criptografar é, Mas, no mas WhatsApp, eu não sei se é
1: ruim também, porque assim, o Outlook, o Gmail... Também eles armazenam nos servidores deles as suas mensagens, certo? E é uma comodidade que quando você loga em outro computador, etc., as mensagens estão lá. Então eu gosto de ter a opção, eu gosto que o Telegram te dá a opção. Eu acho que talvez seja ruim mesmo que não seja o padrão. Por outro lado... Eu não preciso dessa criptografia para todas as comunicações que eu tenho, né? Então eu não sei se o padrão deveria ser o mais seguro. O que eu acho é que eles deveriam educar mais o usuário. O usuário não entende essas diferenças. E aí acaba ficando exposto o tempo todo, né?
3: Se a gente tá falando de usuários avançados aqui que estão gravando já o terceiro episódio sobre privacidade, criptografia e tudo mais, e a gente não sabia disso até pouco tempo atrás, quem dirá o usuário médio?
1: Mas é importante as pessoas entenderem que Então, no Telegram, se você é, tem a sua conta hackeada, a pessoa que hackeou a sua conta vai ter acesso a todas as suas mensagens, é como se ela tivesse hackeado a sua conta do Gmail. Certo? Ou do Outlook, ou sei lá do que for, né? É, foi o que aconteceu lá com, acho que foi com o Moro, não foi? Que do Moro que hackearam lá, ou de um promotor, eu não lembro de quem, da justiça lá do Paraná, que até é, é, chamaram de vaza-jato, lembram disso, pessoal? Acho que é, os hackers vazaram a informação depois para alguns jornais e tal, e foi isso que aconteceu. Eles conseguiram a senha do Telegram da, dessa pessoa, né, do, do, do governo, e quando a pessoa abriu o Telegram, tava tudo lá porque não era criptografado pro padrão, então é igual a se ela estivesse no Gmail da pessoa, ela, ela conseguiu ler tudo que a pessoa falou no passado então não tinha privacidade o mais curioso é os caras tá fazendo conluio sobre algo que pelo que eu entendi foi ilegal, né, não preciso não ter os detalhes, mas pelo que eu me lembro era um negócio ilegal, então faz, faria todo sentido que eles estivessem usando a criptografia de ponta a ponta justamente para não acontecer isso, né <risos> Você não quer cometer um crime é, sem criptografia. <risos> não dá ideia, gente.
3: Se você for ler as mensagens dessa conversa, você parte do pressuposto que a inteligência média ali está meio baixa, viu? É, então... exatamente.
1: O que não é, na minha opinião, nenhuma surpresa, dado tudo que aconteceu. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar. Aonde você quer a criptografia e aonde você não quer? Então, por exemplo, lá, a gente já falou do ProtonMail, né? Proton ele é tudo criptografado, e nem o próprio pessoal do Proton Mail consegue ler seus e-mails, né? Legal. Se você resetar a sua senha do Proton você perde todos os seus e-mails. A nuvem pra do quê? Mega é assim também. É Mas estranho. pra quê? Pra quê? Tipo, por que, que isso é útil, entendeu? É, uma compra que eu fiz no Extra ou na Amazon ou no Carrefour, por que que eu quero perder esse e-mail se eu recetar minha senha? Qual é a segurança é. que eu eu não sei, assim. Então, também é diferente também.
3: É, mas acho que é diferente você comparar um e-mail com mensagens realmente pessoais, né? Tudo bem que na maior parte das vezes não teria um grande problema, só que se você tem que escolher entre um e outro, e daí isso pode começar a gerar questionamentos. Mas por que, que esse você criptografou? Você estava fazendo alguma coisa errada aqui, falando alguma coisa que não devia? Cara, é, será mas, que as coisas eu vou falar. muito pessoais no nível de conversa, de chat, não deveria ser o padrão
1: realmente, o ponta a ponta? É, eu uso o Protomeio para todos os e-mails de banco, certo? Então, se alguém roubar minha senha... Não tem, não tem não vai conseguir nenhum e-mail antigo, porque é, vai, vai ser perdido, certo? Alguém tentar resetar minha senha lá no meio
2: Porque tá mas... só na máquina a chave para decifrar aqueles e-mails, é isso? Não, ele usa a
1: sua senha para criptografar os e-mails. Então, então mas... se a sua senha for alterada, você não
2: consegue ler os e-mails antigos. Ah, entendi, se alterar a senha. Se é, alguém exatamente. conseguir de algum jeito resetar, alterar Resetar,
1: não alterar a senha, resetar a senha.
2: É, você ah. pode alterar que você ele pode alterar
1: muda, a muda, muda, muda. Né? é igual quando você usa um gerenciador de senhas tipo o Bitwarden ou o LastPass uhum. se você recitar a sua senha você perde todas as senhas que tinha guardadas ali. Se você alterar a senha, o que ele faz? Isso acontece no client, tá? No Bitwarden, no, no LastPass, eu não sei, no caso do ProtonMail. No caso, do, por exemplo, do LastPass, se você trocar sua senha, ele pega atrás para sua máquina todas as suas senhas, descriptografa e recriptografa com a senha nova e sobe de volta, entendeu? E ele vai falar, oh, deu certo o processo, tá tranquilo. Então, o LastPass não sabe... Ele não tem como descriptografar suas senhas ele, ele não tem tecnologia para isso, sabe? E eu acho que o é. ProtonMail faz a mesma coisa tá?
3: E só para deixar claro, né, o reset de senha é quando você não lembra da sua senha E daí você tem que resgatar a sua conta por acesso a um e-mail, um two-factor Ou alguma coisa do tipo, né? Então, quando você está trocando de senha, ele consegue, através da senha anterior, descriptografar e criptografar novamente com a senha nova. Se você não tem a senha anterior e está resgatando a sua conta, perdeu tudo que você
1: tinha. É, eu não sei se no caso do ProtonMail, eles baixam tudo para a tua máquina para recriptografar. Talvez eles façam essa operação no servidor, né? porque imagina né? ter que baixar, sei lá, 1 um GB de e-mail para recriptografar. Então, talvez por aquele período que você está alterando a senha, ele tá. Né? Uma, existe uma outra maneira também de fazer isso, uma operação criptográfica, que é onde você. Eu não, eu não lembro os detalhes, eu já estudei isso, mas faz muito tempo. Onde você usa uma senha para criptografar outra e cria uma, 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 tipo uma cadeia de senhas, e aí, a hora que você tem isso, você consegue recuperar. Então é, é mais ou menos isso, tá? Então, tipo, eu pego a minha senha antiga, criptografo a minha senha antiga com a minha senha nova, e aí se eu precisar ler um e-mail antigo, ele faz isso, entendeu? Ele vai lá e pega a senha antiga e descriptografa os e-mails antigos. Eu, eu acho que é mais ou menos isso, eu não tenho os detalhes, mas eu acho que ele pode ser alguma coisa assim, tá? Não, Sim, não é. me lembro. Tá? Sempre
2: bem complexo, é, né? Quando é seguro é bem complexo. É, é complexo. Isso acontece é. no é Windows também, viu?
1: Isso <risos> acontece no Windows também. Se você fizer reset de senha, tiver coisas criptografadas com a API do Windows, você não consegue mais acessar. Você perde aqueles documentos. Você efetivamente perde se você resetar a senha. Se você alterar a senha, você não perde, tá? Então, mas é, é, depende muito da API que você está usando lá. Não é tudo que é assim também, não.
4: Essas criptografias, por exemplo, do ProtonMail Os anexos também são criptografados? tudo.
1: Pelo que eu entendi, sim A hora que entra no servidor deles é imediatamente criptografado Pelo que eu me lembro, nem log eles guardam, tá? Então, assim, eles são baseados na Suíça Não tem acordo de extradição de dados e nada Se alguém bater na porta deles, eles basicamente não respondem E aí, imagine que, sei lá, a União Europeia Sei lá, acho que eles nem fazem parte da União Europeia, né? Mas, sei lá, se alguém sequestrasse os servidores Ou apontasse uma arma na cabeça Não dá, eles não têm a informação Entendeu? Não tem o que fazer. Mesma coisa para VPN, a gente já falou sobre isso, né? As VPNs uhum. que não fazem logs são as melhores VPNs. Porque se eles sofrerem uma ação da justiça, eles podem falar: meu, eu não tenho a informação, eu não tenho. O máximo oh. que pode acontecer nesses caras é logar dali para frente, né? Então sempre você tem esse risco. Aí você tem que usar uma VPN, um servidor de e-mail, sei lá, etc., num país que não tem acordo para esse tipo de coisa, tá? O meio é pago, é gratuito, tem os dois... É gratuito até é? 500 MB. É, o meio é bom se você vai usar ele para coisas simples. Se você uhum. vai usar ele para coisas... É, se você vai usar ele como e-mail do dia a dia, você vai acabar tendo que pagar por ele. Porque os 500 mega não duram nada, né? Muito pouco, perto dos, sei lá, 15 GB que o Gmail o o que oferece lá. 15, 5, sei lá, é muito pouco, sim. É, então, é, para usar ele igual eu estou usando, que é para coisas mais financeiras e tal... É, ele funciona muito bem é, sem pagar. Na hora que você precisar pagar é, umas coisinhas mais avançadas, você tem que pagar, mas eles já te trazem um monte de outras features de privacidade. Então, armazenamento de arquivos, sabe? Esse, tipo, o negócio vira a tua base de dados privado na Suíça, sabe? Então, para quem é preocupado com isso, é muito legal. Acho que legal. eles têm um serviço de gerenciamento de senhas agora também, que você pode usar junto. Não lembro dos detalhes, mas tem toda uma suite na versão paga, tá? Para quem é preocupado com isso, é muito legal dá uma olhada lá porque os caras estão
2: com um negócio está um estado da arte ali mesmo, sabe? Da hora. Bom, eu acho que não é. deve ser o caso deles então, mas é, falando do WhatsApp, por exemplo, o WhatsApp garante para você que as suas mensagens trocadas e também as chamadas de vídeo e de voz são todas criptografadas. Mas se você for extremamente preocupado com privacidade, você tem que lembrar que eles não falaram nada sobre o tanto de mensagens que você manda por dia, com quem você conversa, com que frequência... De que grupos você faz parte, esse tipo de coisa. Os nomes dos grupos, talvez tudo isso eles tenham acesso e possam saber. Então, do mesmo jeito que o Facebook sabe muito sobre, sei lá, sua orientação política, não sei o que lá, nada garante que o WhatsApp também não saiba alguma coisa sobre a sua personalidade.
4: É, mas vamos ver até quando, né, André? Porque a União Europeia quer legalmente acessar tudo que é escrito, digitado ali no WhatsApp... Para poder detectar possíveis ameaças, pessoas cometendo crime. Então, colocar inteligência artificial para detectar essas conversas que podem ser criminosas. E o CEO do WhatsApp não gostou da ideia, porque ele disse que 90%, 90, 98%, não lembro direito, das pessoas não vão
1: desejar um produto que está sendo lido o tempo todo, né? Isso é mentira, Quanto né? Porque é assim. o Gmail é exatamente isso. O Gmail é lido por máquina, com IA, inclusive, e isso é usado para oferecer anúncio para gente. E é um dos maiores provedores de e-mail gratuito do mundo, assim, né? Então, isso essa é mentira dele, porque não vão querer, porque querem e de fato usam e ó, eu vou te falar, existe um problema de abuso, né? Então vamos lá vou colocar os lados desse problema um lado, você precisa que uma pessoa seja capaz de investigar uma pessoa, um policial, etc, seja capaz de investigar um caso de pedofilia certo? Ou de lavagem de dinheiro etc, e se você tem por exemplo, a pessoa que está sendo pedófila, etc, no whatsapp totalmente protegida, essa outra pessoa não consegue fazer o trabalho dela eu já conversei com policiais de tecnologia E isso é um negócio complicadíssimo Atrapalha muito a investigação De gente que está querendo fazer um trabalho real Legítimo de proteção da sociedade tá? E necessário por outro lado, se você colocar isso daí, o que impede um governo autoritário de usar isso para fins políticos, por exemplo, né? Igual aconteceu agora, no governo atual, onde eles começaram a montar uma lista de pessoas que não concordavam com eles e começaram a fazer dossiês com essas pessoas. Deu maior escândalo sobre isso, né? Imagine se eles estivessem podendo montar perfis usando o WhatsApp, o Facebook, etc., isso seria um abuso tremendo Da privacidade, da liberdade da população né? E assim, esse governo atual Não concordo com ele, é um governo de direita Não me agrada, mas Eu não acho que nenhum governo deveria fazer isso Seja ele de direita ou de esquerda Então, como é que a gente constrói Esse tipo de coisa De que forma que seja equilibrada. Eu acho que não dá pra deixar um pedófilo totalmente livre pra fazer esse tipo de coisa, então... Mas é um assunto muito complicado, é um assunto muito complicado. E eu acho que o cidadão comum, privado aí e tal... A pessoa tem que ter direito de ter uma comunicação com quem ela quiser, sobre o assunto que ela quiser, sem o governo conseguir ler. Entendeu? Isso é um outro detalhe muito complicado. Então, assim, ah, o cara lá tá tendo um caso extraconjugal. Não é problema meu. Eu não, eu não faria, não faço. Cada um é dono de si. Não é problema meu. O governo não deveria saber disso. Entendeu? Se ele quer fazer, ele deveria ter os meios pra fazer. Isso né? é um problema pessoal daquela pessoa. Então é... Perseguições
3: é, é... de minorias, né? Quantos Exato. governos sabe que tem hoje que ainda hoje tem persegue grupos minoritários, não só, né, ou questões de gays ou mais minorias étnicas mesmo, né, grupos religiosos específicos. Cara, a gente tem exemplos no mundo disso hoje.
1: Toda hora que eu vejo essa notícia de que algum governo quer ler o WhatsApp, eu fico preocupado com isso, sabe? Tipo, até onde isso pode ser abusado? Porque outra coisa que vai acontecer é o seguinte, no momento que o WhatsApp libera a leitura de mensagens para a União Europeia um país autoritário X no planeta vai falar opa liberou para eles vai ter que liberar para mim entendeu imediatamente no dia seguinte porque no momento que a capacidade está tá presente no produto ela vai ser exigida pelo outro governo e o governo vai falar assim ou você sai do país ou você me dá e sabe sabe que o Facebook é dono sabe pra fazer ele vai dar entendeu? E aí acabou, a gente acabou a liberdade daquele país, o país que às vezes já tá sofrendo com um problema de guerra civil etc, vai ter mais um instrumento pra perseguir a população
2: então é um negócio muito delicado mesmo toda vez que eu vejo isso eu me preocupo pra caramba com isso Oh, Gigi, uma coisa, você falou que no Gmail já acontece isso, mas o que acontece é que o Google tem acesso aos nossos e-mails para oferecer propaganda e coisa e tal, mas não acontece de o Google fornecer esses dados à toa é. para o governo. Sério, você né? Google...
1: acha? Você realmente acha isso, vou te falar uma coisa, ah, André. Pera aí, pera aí, a NSC, existe uma lei, existe uma lei no, no, nos Estados Unidos que se o Google for, ou a Microsoft, ou o Facebook for intimado, qualquer, qualquer empresa, tá? Isso é, grande empresa, qualquer empresa. Tem que, falar, tem que ah, ter desculpa, uma intimação. Então tem
2: que ter uma intimação, tem que ter um, um mínimo. Tá, mas eles. Um isso, calma. Situação, existe, ex, isso, né? existe
1: uma intimação. Mas eles não podem falar que foram intimados. Entendeu? Então assim ó, se você chegar na Microsoft, ou no Google, ou no Facebook, ou na Apple e falar, você está dando seus dados para o governo, eles vão vir a público, sob juízo, sobre juramento e vão falar, não estamos dando esses dados, e aí não tem problema, porque eles estão proibidos de falar isso, então você ouvir que o Google não tá dando os dados dele pro governo não significa nada, porque a lei impede que ele fale, entendeu então você pode ter tido uma intimação 10 anos atrás que foi mais de 10 anos atrás eu acho que passou isso né, que desde lá até hoje eles estão dando dados pro governo e você não sabe, entendeu e o que que acontece se eles falarem que sim eles estão proibidos, mas e aí eles vão ser processados pelo governo porque a intimação impede que eles falem, entendeu? Então, na prática, nenhuma empresa que é dos Estados Unidos ou que faça negócio com os Estados Unidos, tenha, por exemplo, uma filial dos Estados Unidos, em alguns casos até que venda para a empresa dos Estados Unidos, pode estar intimada pela mesma lei. Então, assim, empresas que têm filial nos Estados Unidos são mais fáceis de estarem sob esse tipo de, de demanda. É. E, Mas e pode assim... acontecer até com uma empresa que vende para empresas dos Estados Unidos, tá? É, e até faz
3: algum sentido essa lei no sentido de que, imagina que justamente no caso que o juiz comentou de um pedófilo uma pessoa que tá quebrando alguma lei e daí vai perguntar pra empresa se ele foi tá sentimado ou não, se eles estão dando dado ou não, cara, você quebra a investigação se a empresa falar que sim né, então até entendo um precedente disso, mas que de novo o assunto é muito difícil de ser discutido e é muito difícil chegar numa balança aí que consiga chegar no meio termo meu Deus cara, do céu cara,
1: assuma, assuma que qualquer comunicação que você tem com através de uma, de uma ferramenta feita por uma empresa dos Estados Unidos está sendo lida pela NSA. Assuma, porque é muito provável que ela está. Vocês não lembram que eles pegaram os terroristas um tempo atrás? Que em vez deles eles mandarem um e-mail... Isso foi muito legal, eu achei incrível, puta ideia. Eles iam no Gmail... E criavam uma, uma mensagem E não enviavam deixava no draft, né, no ah, rascunho Aí falar, uma outra hein? pessoa ia do outro lado <risos> do mundo Acessava o Gmail e lia o draft Então eles se comunicavam Pelo rascunho Sim, do e-mail Isso, só que o que aconteceu? A NSA pegou. Ah, pegou Pegou, pegou Ou seja, você não precisa enviar Estando na base de dados É, né? é, é isso aí, eles acessaram a conta
2: E, e descobriram, empreenderam os caras Tudo mas e as ferramentas que tem criptografia de ponta a ponta? Mesmo essas, você... Não, aí não. Aí não. Faz... Aí não. Se você
1: usasse, por exemplo, dois e-mails do ProtonMail, é, entre eles, ninguém consegue ler, entendeu? Sim, Ou WhatsApp, usasse o draft pode... lá do ProtonMail,
2: não consegue ler. E aí, se você entendeu? mandar o um WhatsApp para alguém, o governo pode até intimar a fornecer os dados que eles têm. Eles vão mandar um bando de lixo lá e, não... teoricamente, eles não vão conseguir decifrar. A não ser que eles tenham tecnologia. Ou protocolo que, a gente nem que eles saiba, usam. Né? Então,
1: o protocolo que eles usam é um protocolo super conhecido, tá? E auditável. Então é, dá para saber que não, de fato não tá acontecendo, tá? Você teria que ter um man in the middle. Só que para ter um man in the middle, você já tem um outro problema ali, né? Você já, já fica perceptível que você tem um man in the middle. E aí ferrou, né?
4: Você colocou agora protocolo. Se for pensar em e-mail, pensar no protocolo mesmo, né? No SMTP. Ele é muito seguro, porque ele não tem nem garantia de entrega, né? Por padrão, o SMTP. O protocolo, você envia um e-mail, você pode não, sa não saber se foi enviado ou não. A não ser que você coloque lá a opção garantia, é confirmar a resposta. Mas ele não grava em base de dados nenhuma, o protocolo. Você consegue mandar um e-mail por SMTP, mandar e isso ninguém fica sabendo. Pensando a nível de protocolo, né? Mas aí as aplicações que guardam isso em banco, né? É então, o caso do Gmail, entre outras.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
1: Tem um comunicador que é, tipo, o, o um dos melhores usados para privacidade, que é o Signal, né? O Signal, Sim. ele tem essa questão da privacidade embutida, tipo, quem está realmente muito preocupado com isso está usando o Signal. E pelo que eu me lembro, o protocolo, que todo mundo tá usando agora, foi criado pela galera do Signal, tá? Eu não sei se foram eles ou foi o pessoal do Telegram, mas eu acho que é o pessoal do Signal. E aí depois foi implementado pelo WhatsApp, o mesmo protocolo e tal. E pelo que eu me lembro, eu acho que o Signal, ele é... É open source, né? Então, eu acho, tá? Não tenho certeza. É. é, né? Então, tem todo um lance de privacidade super forte lá no Signal. Então, o problema do Signal é que ninguém usa. Mas é uma boa maneira de você se comunicar de maneira privada. E, e aí, também, você pode usar o próprio Telegram, usar o chat privado ali e tal, né? Só que lembra que, do outro lado, alguém pode estar tá filmando o celular que está recebendo a mensagem. Tipo aquelas mensagens que autoapagam do Telegram, né? Pegaram aí alguém lá do governo... Aí, mandando mensagem lá, acho que para aquela Patrícia Lelis lá, não lembro qual zero número zero, sei lá, dos do filhos lá do presidente, tava mandando mensagem lá para Patrícia Lelis e a mensagem alta apagada ela filmou o celular. Então, se alguém quiser, tipo, não adianta assim, se a pessoa que a gente está falando ela não é confiável. Dane-se que a comunicação é usada por meios de privados, entendeu? A pessoa pode tirar foto do seu celular. A aplicação não permite print. Daí, a pessoa tira foto do celular, cara. Né? Já era. Tá? É, agora, se você tentar espelhar o Android no computador, as aplicações que não permitem foto não, não aparecem. Não sei se vocês já viram isso. Aquela aplicação que tem no Windows, né? a Phone Link. Ela mostra a tela do celular no seu computador. A app de banco não aparece, as apps que não permitem print na tela não aparece, aparece só uma tela preta. Então, mas se você tirar a foto do computador do celular, tá tirado, né? Já era.
2: Eu ia te perguntar um negócio que você falou sobre a polícia. tá fazendo uma investigação, ela tem dificuldade porque não consegue rastrear as mensagens trocadas por WhatsApp, por exemplo. A única forma dela investigar seria ela ter um mandado de apreensão do celular da pessoa e talvez ah, não adianta. Ma não adianta nada. mais alguma coisa porque ainda vai ter que obrigar a pessoa a desbloquear o celular não, e tal. Não tem,
1: não, não tem como obrigar porque a lei brasileira impede que a pessoa produza a prova contra si mesmo tá? Você não pode ser obrigado a desbloquear teu celular em nenhuma hipótese, tá? Em nenhuma hipótese se o policial chegar pra você e falar o seu celular, é não não desbloqueio Tá? O único lugar onde isso pode acontecer, que eu sei, tá? É você quando você estiver entrando nos Estados Unidos. Quando você tá no processo de imigração, a lei dos Estados Unidos não vale. E eles fazem o que eles quiserem, inclusive te obrigados a desbloquear seu celular, tá? Mas no Brasil. A lei do Brasil não vale lá. No isso. Brasil. Não, não vale lá e nem a lei dos Estados Unidos vale lá. No processo de imigração, você não tá coberto pelas garantias constitucionais dos Estados Unidos. No Brasil. Em qualquer lugar do território, inclusive na imigração, ninguém pode te obrigar a produzir prova contra si mesmo e você não é obrigado a desbloquear teu celular. É, por exemplo, recentemente, aquele caso do cara bolsonarista lá que matou a não sei quem lá, matou o cara petista lá e tal, é, pegaram o celular dele, né? Tava com a mulher, é, o celular tudo indica que ela sabia a senha, mas ela falou que não sabia, eles não podem obrigar ele a desbloquear o celular. O que, que eles podem fazer? Usar alguma técnica para hackear o celular e acessar as informações. No entanto, isso vai obrigar um acordo de cooperação com os Estados Unidos, porque eu assumo para mim, nenhuma tecnologia de nenhuma grande empresa de criptografia é totalmente segura. O governo dos Estados Unidos consegue abrir qualquer coisa. A criptografia da Samsung, o Nox ali, tenho certeza, tá? Não tenho é, é evidências, eles não falam sobre isso, mas eu tenho certeza que o Nox da Samsung, o BitLocker da Microsoft, as a Apple utiliza também, todos podem o ser abertos pelo governo tem dos Estados Unidos. A criptografia para
3: o padrão também, né? Não, sobre o Android não. Novas.
1: O Android é open source. Tá? O, Andro... o projeto do Android open source, não. O que o uhum. Google faz, sim. Tem um backdoor ali dentro que dá para o governo dos Estados Unidos, mas aí o governo brasileiro vai ter que pegar aquilo, mandar para os Estados Unidos, pedir para é, abrir e tal. Isso é um celular moderno, porque um celular antigo normalmente tem um monte de buraco, não precisa fazer isso. Um celular antigo, ele é descriptografado por brecha de segurança mesmo, mas um celular moderno atualizado, você vai ter que mandar para os Estados Unidos, vai ter que pedir para os caras abrirem lá, vai demorar para caramba, mas eles vão conseguir em algum momento, tá? Eles vão conseguir.
2: Então, mas nessa linha aí de os Estados Unidos sempre tem uma brecha nas tecnologias das empresas dos Estados Unidos? Não cairia nas mensagens criptografadas do WhatsApp também? Eles não teriam não, como desbloquear? Não, não, porque a chave de segurança está no aparelho. Então,
1: assim, se ele conseguir acessar o aparelho, aí sim, tá? Se ele não conseguir acessar o aparelho, não tem como.
2: Ah, então se você conseguir o aparelho, mesmo sem desbloquear, é capaz deles conseguirem... N não, você tem que pegar o aparelho e desbloquear.
3: Eu acho que o caso que o Gigi está falando é deles conseguirem descriptografar os dados que estão no HD e conseguirem ver, tipo, fotos, texto e tal, mas ele não necessariamente tem acesso de senha, de conseguir é, destravar o seu celular e acessar os aplicativos, né? Hum,
2: então seria só coisa de hardware, né? O hard, todo hardware, eles têm, eles, eles têm uma, um backdoor, que nem você falou. Para conseguir não é Não é o hardware, né?
1: é o software, é o software, tá? Imagina que existe uma senha mestre que você poderia usar, não sei se é necessariamente uma senha, talvez tem tenha que rodar um programa sobre aquele disco que vai fazer a descriptografia, tá? Eu acredito que todas as, as, as empresas que negociam nos Estados Unidos, grandes e tal, estão nessa situação. Agora, por exemplo, as que não estão lá, por exemplo, uma Xiaomi que está no Brasil, chinesa... Ela talvez não tenha isso com o governo dos Estados Unidos. Talvez ela tenha isso com o governo chinês. Aliás, porra, certeza, né, cara? <risos> certeza que tem também, né? Então você teria que pegar um aparelho... De alguma marca e tal E colocar o projeto do Android O Android open source, né? E aí tem que instalar nele depois Todas as apps na mão Pra ter o Play PlayService, tudo na mão mó inferno e tal Então é, 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 dá trabalho você fazer realmente Um negócio verdadeiramente protegido, tá? E assim, no Linux Você também tem total garantia Que você tá protegido Porque as tecnologias são todas open source E tem garantia de que não dá pra ler Agora, olha só Não sei se vocês se lembram do projeto do TrueCrypt Que rolava até uns 10 anos atrás Então o que o TrueCrypt fazia? Ele criptografava HD Era Linux e Windows Não sei se tinha para Mac, mas Linux e Windows é, é certeza Era mantido por tipo um cara O projeto E cara, o código todo é auditado E não tinha como Descriptografar aquela merda não tinha como. Só pra vocês entenderem como não tinha... Tô puxando da minha memória, tá? Eu posso estar enganado com alguma coisa. Quando teve a prisão do Daniel Dantas eu acho que foi do Daniel Dantas, posso estar enganado também, é, faz
2: tá? 10 anos. É, né?
1: o HD dele tava criptografado, pelo que eu me lembro, com o TrueCrypt, tá? Não tem como abrir, cara. Você não sabe no HD aonde termina o dado e aonde começa o, bar o barulho, entendeu? Porque um HD criptografado, você não, não entende o que tem nele, não tem estrutura no dado criptografado, parece tudo white noise, sabe? Você não consegue, você, lê, você parece tudo bits aleatórios, entendeu? Você não sabe entender o que tá naquilo. E o TrueCrypt ele tinha essa característica De você não conseguir saber o que era dado e o que não era Eles prenderam o cara Pegaram a, os dados do HD dele Não, não conseguiram criptografar Mandaram para os Estados Unidos Não conseguiram descriptografar lá Mandaram de volta os HDs Pelo que eu lembro, estão na PF até hoje Na Polícia Federal como prova e não tem o que fazer. Então não sei, talvez até tenham devolvido pro cara. Acho que, sei lá, acho que ele foi solto depois. Não, tenho, não lembro detalhes, tá? Então, assim, não assumam que é exatamente essa pessoa, tal. Tá? Tem que dar uma pesquisada sobre isso. Mas se vocês forem procurar na internet, vocês vão ver essa informação de que não conseguiram. É, um tempo depois que aconteceu isso, o projeto do TrueCrypt foi descontinuado. Ninguém entendeu muito bem o que aconteceu. O desenvolvedor veio a público, falou: do nada, ele postou uma mensagem no site dele e falou assim: o projeto acabou. Então o projeto era aberto, dava pra auditar o código, mas o código não, não podia ser forcado. E aí o pessoal falava, ah, vamos forcar o projeto, não dava a licença, não permitia forcar. E ele não ele não. o pessoal implorou pra ele permitir a, a continuidade do projeto, ele não permitiu. O que, que eu tenho pra mim que aconteceu? Eu, Giovanni em teorias das conspirações, tá? Ele foi intimado pelo governo dos Estados Unidos pra encerrar o projeto. Porque aquilo era uma ameaça à segurança nacional. Porque qualquer pessoa no mundo conseguiria mandar ao governo dos Estados Unidos a merda, entendeu? Porque não dava para descriptografar. E tinha um negócio do TrueCrypt que era incrível, incrível, que era chamado de Plausible Deniability, né? Então é negação plausível. O que que acontecia com o TrueCrypt? É, imagina que você tinha um HD, tá? E você fala assim, com 500 GB, tá? E você fala, 400 GB, giga, 400 GB eu vou dar para o Windows, para o sistema do Windows. E 100 GB? Ah, depois eu vejo o que eu faço. Então você tem 100 GB na sua máquina de espaço white noise, sabe? Barulho, não tem organização nenhuma, certo? Alguém vai lá na tua casa e fala assim, ah, você tá preso, me dá aí teu HD. Aí a pessoa pega o teu HD, vamos dizer que ele tava criptografado com alguma coisa, tal... E ele fala assim: ah, beleza, vou mandar esse HD para os Estados Unidos com BitLocker, por exemplo, e vou descriptografar. Beleza. Aí essa outra 100GB, você fala, nunca usei. Ele fala: não, você estava criptografando isso daí. Ele fala: não, nunca usei para nada. Não, você usou outro crypt para criptografar isso daí. Eles descobrem que você tinha outro crypt instalado no HD. Aí você fala: não, eu não usei. Eles não têm como provar se você tinha uma partição de dados ali. É impossível
2: Caraca. provar
1: que aquilo lá era dado, entendeu? E aquilo poderia ser uma partição do TrueCrypt, só que é impossível provar. Então, você tem negação plausível, você pode alegar em juízo de que não tem nada lá e eles são incapazes, tecnicamente, de dizer que tinha alguma coisa lá. Não existe, até onde eu sei, nenhuma tecnologia mainstream, né? que ofereça isso hoje em dia, a negação plausível, tá? E isso era um problema para o governo dos Estados Unidos. Não tinha como processar. O, um, um, um HD que tá criptografado com é, BitLocker, você consegue dizer que ali tá criptografado com BitLocker? Ele tem uma assinatura. O do TrueCrypt não tinha, entendeu? Então, cara, era incrível o projeto. Eu não sei se de lá para cá apareceu uma outra alternativa é, razoável, tão razoável quanto o TrueCrypt e tal, mas ele era, tipo, o estado da arte da criptografia e era um negócio incrível assim sabe incrível mesmo para essa proposta de privacidade só que mais uma vez o debate né essa partição poderia ser usado por um pedófilo para guardar suas fotos de crianças ou seja não dá assim é um risco é um negócio delicado então você tá entre você tá numa, numa uma tecnologia que ela pode ser usada tanto num país que está sob ditadura para planejar um, uma retomada da democracia quanto por um pedófilo e aí
3: Mas um ponto que acho que dá para gente entrar agora também, a gente tá falando muito de, de criptografia, de negócio ponta a ponta e tudo mais. Só que e se o pessoal conseguir roubar o seu celular com tudo desbloqueado na sua mão, simplesmente passar a fanar enquanto você tá lá pedindo um Uber e tiver tudo desbloqueado?
2: Que isso, gente, isso, não, isso não tem como acontecer isso aí não, cara. Não, só
3: aconteceu há menos de um mês com a minha mulher. ...com o iPhone dela... ...e daí a sorte é que ela... ...tava com uma amiga... ...ligou para mim na mesma hora... ...e eu fiquei competindo em tempo real... ...com filha da mãe... ...que conseguiu trocar a senha do... ...Apple ID dela... ...e tava trocando a senha do Gmail... E eu fiquei negando, recebendo e-mail do Gmail dela confirmando se queria trocar sim ou não, não, não. E consegui. Ah, porque senha. se ele
1: conseguia logar antes, né? Se ele quis, quis uh, clicar em sim antes de você clicar em não, Exato. já era. Já era. E daí, se perdeu o Gmail dela, que é a conta
3: principal dela, ela perdeu tudo e o cara nem precisa mais do celular, porque, daí, para conseguir recuperar, restaurar a senha de qualquer coisa dela que esteja como para recuperação de senha naquele Gmail que era o Gmail principal dela, perdeu, e daí o cara consegue acessar isso do desktop agora. O Gmail dela não precisa mais nem do celular. Entendeu? Sim. É, é, cara, é. é. é um negócio e a sorte é que eu consegui, consegui é, trocar a senha antes do, do cara, consegui tirar o acesso do celular lá, coloquei o Tio Authentication daí com outra coisa lá, e cara, e daí eu consegui depois recuperar a senha do, do Apple ID dela com o Gmail de novo, e daí ligamos na, na operadora de celular, lá na nota fiscal tem um código do celular, que eu não lembro agora o nome, e -mail? se vocês lembram o nome disso acho que é, que você fala para o operador e eles conseguem bloquear remotamente, que se eles forem espertos o suficiente, eles ainda conseguem passar por cima disso, mas aí é outro esquema, pelo menos o acesso na hora, com o celular desbloqueado, eles é, não, não tem mais lá, e cara, é terrível isso, cara, é terrível. É, vamos, vamos,
1: vamos lá, tem várias coisas acontecendo aqui, né, porque de fato se todas as suas chaves estão no aparelho, já era, ele foi pego desbloqueado, então assim, você jamais deve ter no seu aparelho Duas contas de e-mail que uma faz reset da outra, entendeu? É, ou, por tele, ou por telefone, se tá no mesmo aparelho, por exemplo, você tem o, o Gmail no aparelho e o reset de senha acontece pelo SMS do aparelho que tá, que tá lá, entendeu? Já era. Então, assim, por exemplo, no meu, o meu Gmail, é, só que isso ele é, é resetado de... pelo meu ProtonMail, que não tem no meu celular, entendeu? O meu ProtonMail só tem no meu computador. Então, não dá para recetar o meu Gmail usando SMS, não dá para recetar o meu Gmail usando nada do que tá no meu celular. Nada. É, só Entendeu? que essa é a
3: verdade de
1: 99,9% do, dos usuários mundiais, né? Sim, Sim. por isso que os apps do banco também, o e-mail não pode ser o celular, a app de e-mail que tá no celular. Entendeu? Por isso que eu falei, o meu mail não é essa do celular. Tentou recetar meu e-mail do, sei lá, do Nubank, ou sei lá, de qualquer outro banco, vai bater numa conta de e-mail que só... Porque está em outro lugar, entendeu? Não, não consegue
2: acertar. O seu ProtonMail, você, você habilita é, 2FA nele? Sim, fator de autenticação? Sim. Mas aí sim, você sim. depende do celular também? Dependo, dependo do
1: celular, mas eu tenho o código de segurança que está guardado em outro lugar. Então, se eu consigo entrar nele sem o meu sem o celular e eu tenho ele já logado no meu celular em casa, entendeu? Ele já está logado em casa, então eu consigo fazer o que eu precisar sem precisar disso daí, entendeu? Então, então você tá. tem que ter os códigos de segurança também baixados, especialmente ah, os do seu ProtonMail, tá? Os códigos é, que fixos é nosso... lá, aqueles é códigos é, de
2: recuperação. É, aqueles
1: 10 códigozinhos, exatamente, exatamente. exatamente. E aí você consegue ah. ir lá e trocar o 2FA do ProtonMail por um outro, Entendeu?
3: Tá, isso que você falou já é uma, uma dica que eu não sei quem vai ter a paciência de correr atrás de, de colocar, <risos> fazer um Proto Meio e daí usar esse Proto Meio as coisas do banco e fazer a recuperação do Gmail ou do seu e-mail principal ser pelo Protonio. É, mas é uma ótima dica, sugiro fortemente todo mundo. Mas o que mais que a gente consegue fazer além disso, assim, para conseguir um, um meio termo dessa confusão? É. Porque não é só o, o Gmail, né? O seu e-mail principal é o principal isso e se você perder ele, cara, sua vida tá na merda. Mas fora isso. isso tem outras coisas, né? Porque tem os tem, aplicativos se... lá, o cara tá com Uber lá, o cara consegue pedir, o Sim. cara pede o iFood.
1: É o... que se Esse ele mantiver é o celular ligado, bar, né? se ele mantiver o celular ligado e conectado, na maioria uhum. dos aparelhos você consegue mandar um comando de bloquear o aparelho. Entendeu? Uhum. Pelo computador, ou zerar o aparelho e é. tal, né? Então, é que é o que eu tava tentando fazer, fazer pelo
3: Apple ID, no caso do celular da minha mulher, só que o cara trocou a senha e quando eu tava clicando no botão de,
1: de bloquear o celular lá. É, eu tenho uma, algumas aplicações que permitem bloquear remotamente, mesmo se o cara trocar todas assim, eu bloqueio remotamente. Posso até dar umas dicas sobre isso, mas só para fechar a questão, ó. É, você consegue. O que, que eu recomendo, tá? você usar uma app de Two-Factor Authentication é, que tenha backup online, tá? Então, por exemplo, a app do LastPass é gratuita. Ela E ela tem, eles têm uma... Você pode usar a conta gratuita do LastPass no celular e a app de... Two Factor Authentication aquela que gera os códigos aleatórios, né? De autenticação, faz backup na nuvem. Então, olha só. Você pega, usa essa app para usar um segundo fator de autenticação, faz uma conta no LastPass e mantém também essa app para você poder recuperar a conta com o código de recuperação, aqueles 10 numerozinhos lá que eles te dão lá. Então o que, que você faz? Olha só, o teu celular foi roubado, certo? Você pega recupera a tua conta do LastPass usando o código de recuperação que você tem guardado, certo? Instala ela num outro aparelho e baixa novamente todos os seus códigos de two Factor Authentication, você não perde nada. Certo? E aí você pode usar esse código Pra acessar seu ProtonMail Você não precisa nem do código de recuperação do ProtonMail Mas você precisa proteger o teu LastPass Então é uma cadeia de proteção Que você tem que fazer tá? E aí você não precisa usar o código de recuperação Você tem que ter o código de recuperação do ProtonMail também Pra ser dar uma merda maior Mas é, desse jeito, fazendo essa cadeia Você tá protegido né? E o próprio app do LastPass Vai exigir senha E aí o que, que eu faço? Eu não permito senha nela Eu só permito autenticação biométrica Entendeu? Então não tem senha Ela vai precisar de autenticação biométrica Se roubaram o meu celular desbloqueado Não dá pra acessar, entendeu? Minha app do LastPass para autenticação Tá totalmente bloqueada E o, okay. o ladrão não consegue usar ela pra lugar, entrar em lugar nenhum
3: isso que você falou, é uma, que é uma feature de alguns aplicativos, né? como o LastPass, e eu espero que o aplicativo do seu banco também consiga fazer isso, né? Não conseguir acessar sem ter biometria, é, e alguns aplicativos, principalmente bancos gringos, já fazem isso na abertura antes de qualquer outra coisa, você tem que colocar a sua biometria. Eu acredito que deveria ser uma feature já dos próprios sistemas operacionais. Cara, por que que o Android não, não me dá uma opção de uma lista dos aplicativos que para abrir, deveria sempre ter biometria, não importa o que seja. O sistema operacional deveria ter uma feature
1: que faz isso. Nem hum. o Android não. nem o iOS tem isso. O... É, nenhum eu dos tinha, dois.
2: Eu tinha um Asus que tinha, o um Asus Zenfone fone antigo, ele tinha isso aí. Eu adorava, cara. Eu botava um monte de é. coisa não. lá.
3: No iOS, o pessoal faz umas gambiarras doidas de fazer uns esquemas de automatização, que coloca um timer, isso, e daí isso. depois que dá um timer, o, o bloqueia, é, pede a, a, o Face ID, mas cara, é gambiarra da brava e que facilmente dá pra ser burlado não, se o cara não, entender não o que tá fazendo.
1: Aquela não dá pra aquele negócio do timer lá do iOS, não, do lance do timer é, não dá pra burlar.
3: Porque se for, se assim, eu não sei qual que você viu, mas acho que eu vi procurando pro celular da minha mulher, que infelizmente não quer sair do iOS, é, cara, facilmente eu piso o celular dela, daí eu fui lá, entrei no timer geral dela, aumentava o valor e daí eu já consegui acessar
1: qualquer coisa, é, sem colocar o é, 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 que a pessoa, é que acontece o seguinte, né? A pessoa que roubou o celular não imagina que tem isso. Sim, então mas a hora se que ela tentar, né, ele teria que saber e já ir desabilitar Exato. o negócio antes de só que é proteção
3: por é, obscuridade, hoje, hoje o é. pessoal que faz isso já é um grupo mais ou menos especializado. É uma ganguezinha onde o cara que tá, vai bike com a bikezinha lá e passa a mão no seu celular, não é ele que vai fazer isso. Ele vai dar para uma galerinha que tá esperando lá e vai estar tá preparada com umas duas, três pessoas para fazer isso. É bem provável que eles talvez já começam a se especializar em entender desse tipo de prática, que não deveria ser gambiarra, deveria estar tá no sistema operacional, né?
1: Não, e eles, eles pegam o um aparelho desbloqueado e metem, o, e deixam o aparelho ligado com o dedo nele, às vezes eles molham o dedo e deixam uhum. o dedo dedo na tela, então a tela não bloqueia. É isso aí mantém que eu, o aparelho lá por um N tempo. No Android, você tem aquela aplicação que eu gosto muito que chama AppLock, que Sim. inclusive eu pago por ela. Ela tem uma versão gratuita, que já é muito boa, mas... Eu, ela Só que é... tem
3: propaganda e deixa é. o uso mais lento. você quer desbloquear, é. toma uma propaganda e
1: espera aí. É, e va <risos> vale, vale a pena pagar também, porque a app é muito bem Sim. feita, né? Não é muito caro e ela consegue fazer isso. Você consegue colocar senha em qualquer aplicação. Inclusive Sim. nas configurações do celular, então a pessoa não consegue desinstalar apps, inclusive o próprio AppLock ela não consegue fazer nada que você não queira, se você quiser bloquear o, o menu que mostra as apps que estão abertas tal, ela bloqueia aquilo lá também e tal, Sim. então pra é. mim aquilo resolve assim, Sim. e ela tem gatilhos tipo, a hora que eu desconecto do Wi-Fi então, por exemplo, Sim. eu saio da Lambda 3 a hora que eu desconecto do Wi-Fi da Lambda 3, ela arma sozinha, eu não preciso lembrar Sim. de quando eu tô na rua é, ligar ela, aí, entendeu? Eu acho isso lindo
3: né? porque é. você consegue fazer profilings diferentes, inclusive, e Setar determinados profilings pra serem ativados ou desativados em certas situações, né? Exato. Então eu, eu, eu só tenho, na verdade, um profile que é o bloqueia tudo, basicamente. Praticamente isso, tudo que também. tem o menor risco. Um. É esse. E daí, cara, é quando eu desconecto do, do Wi-Fi de casa, automaticamente liga isso. Só é, que não é, é tão é ruim, porque se você tiver um celular bom que tem uma biometria rápida, é, cara, é o tempo que você vai pra desbloquear daquilo é, é mínimo, sabe? Então não é uma coisa tão sofrível. Pelo menos quando eu tô em casa, eu prefiro não ter. Mas quando eu saio de casa, eu também não fico chorando de ter que ficar colocando a biometria a todo momento. E uma das coisas que eu gosto, que não é só quando abre, é se aquele aplicativo estiver em segundo plano lá, você estiver acessando outra coisa, você volta para ele, pede biometria de novo. Então, se você tiver esquecido o negócio aberto lá com o celular desbloqueado e sair e voltar, vai pedir biometria de novo. E isso eu acho sensacional. E eu não consegui achar um aplicativo desse é, pro iOS que faça algo parecido, assim. Só essas gambiarras que, no geral, pelo menos... A que eu vi. Se o cara souber minimamente o que tá acontecendo, ele consegue é, se virar lá e dar um jeito de passar por cima.
1: O Macrodroid completa isso. Então, o Macrodroid também é uma app gratuita, tá? E aí eu tenho um lance nele que é, se eu receber um determinado SMS de qualquer pessoa ele loca o aparelho. Então, assim, o que normalmente o cara vai fazer é, ele vai pegar e vai tentar usar, usar o seu SMS pra roubar teu WhatsApp, por exemplo. Então ele vai lá, pra evitar um bloqueio remoto do aparelho, ele vai lá e desliga o Wi-Fi, certo? Desliga dados, dados de rede. Mas só que se ele desbloquear a conexão toda, ele botar em modo avião, o aparelho fica inútil pra ele, ele não consegue fazer nada. Então ele tem que manter pelo menos o SMS funcionando. Manteve o SMS funcionando, eu mando o SMS de bloqueio, eu bloqueio e ligo o bloqueio já liga o Wi-Fi, entendeu? E assim, liga dados móveis, tudo, e aí em seguida é zerar o
2: aparelho. Acabou. Entendeu? É uma SMS específica que você escreve? É, tipo, você manda é um uma mensagem
1: específica. Se ele receber ah. uma mensagem específica, ele vai fazer, ele vai ativar o um modo de desespero. Começa a tirar foto, mandar foto pro SMS. <risos> o cara tá fudido, entendeu? Ele vai, tipo, <risos> ele vai ele vai ser preso, provavelmente, porque vai mandar dados de localização pra mim e tudo. Eu vou chegar com a polícia na porta do cara depois de cinco minutos, entendeu? Eu vou ligar, vou falar, meu, ó, tô com, tô com a localização do meu aparelho, vamos lá pegar, entendeu? É isso que fica, que, que, tipo, se você roubar meu celular, você tá fudido.
3: É, o o App Locker, o que a gente tava comentando, ele tem um esquema desse de bloqueio pelo, por SMS também, eu não sei se faz tudo o que você tá comentando, mas uma coisa que tem, inclusive, o App Locker, se você entrar nele mesmo e tentar mexer em alguma configuração dele, ele pode você pode configurar pra ter uma senha extra, né? A B, Eu comentei de, de, desse aplicativo pra minha mulher, ela tem a senha do meu celular, mas daí ela tentou entrar no App Locker pra entender como é que era se, quando eu tava tomando banho, sei lá o que, e daí ela errou a senha porque não era a senha <risos> normal lá. E daí, o, o depois eu, eu vi uma notificação <risos> da cara dela mexendo com o celular aqui. É, é, a gente Ela foi, ficou desesperada, que percebeu que tava é. tirando foto. É, é, <risos> é isso mesmo. É, é, é bom a gente...
2: Eu... A gente falar exatamente qual é o aplicativo, porque tem vários com nome parecido. Tem Apple é, App A gente o deixa, link a gente deixa Vamos o, deixar link o link, link.
1: do App Lock porque tem vários, os caras tentam usar é. o nome para roubar isso aí, ou pegar até, de repente, instalar um malware. A gente é. deixa o link do Lock na, na lá direitinho, tá? Para vocês eu, não, se, não se
2: confundirem. Eu usava um que permitia bloquear as coisas, só que você podia desinstalar ele, você podia é, fazer várias coisas que que faziam com que ele não funcionasse mais. Esse aí que vocês me indicaram, eu tô com ele aberto aqui. Tá? Ele chama Bloqueio App Lock da SP Soft. É esse mesmo? Dá uma olhadinha aí. É, é, tô, esse aí. Tô,
1: é, é SP Soft, é isso mesmo. É isso aí. É e isso você,
2: mesmo, é. se você tentar desinstalar ele, ele não vai deixar. Quer ver? Eu vou... Aqui, ó. Este app é um administrador do dispositivo e deve ser desativado antes da desinstalação. E para você fazer isso, você tem que tirar o administrador dele, ele vai pedir a senha. Então ele é todo pensadinho pra não ter essas brechas aí. Você tem, ele que tem uma configurar ele com, com calma.
1: É, é, tem, você tem, tem
2: que configurar
3: ele com calma, porque é. ele logo de cara não vai fazer tudo isso, até porque ele teria que pedir muitas permissões e iria te assustar. Daí, é. conforme você vai <risos> ativando, ah, eu quero essa proteção também, ele te avisa, olha, eu vou ter que pedir permissão de tal coisa por causa disso. Daí você dá a permissão. Depois você ativa outra coisa, ele, olha, eu vou ter que pedir outra permissão, mas pelo menos daí fica claro o que, que é o que e você fica mais seguro do, do que, que tá
2: acontecendo ali. Né? É isso aí, no máximo ele, ele vai ficar rei do seu celular, ele pode Pode fazer o que ele quiser é. no seu celular, mas você tem que melhor confiar nele do que confiar em, em deixar andar com o celular desbloqueado na rua, né?
1: sim, e, e ele resolve né tipo tem algumas coisas dele que podiam ser um pouco melhores, mas ele é bom o suficiente para o que ele se propõe e assim, outra coisa que eu faço é você tem que ficar ligado quando você está usando o celular no carro com o Waze, por exemplo porque ele pode estar tá sendo pode ser roubado desbloqueado, né? Uhum. então o que, que me eu faço isso. no carro? Eu, eu tenho uma automação também do Macrodroid que se o carregador for desconectado ou conectado e ele não tá numa rede de Wi-Fi que eu determinei, ele loca, o aparelho tranca. Então, o que que eu faço? Eu entro no carro, eu coloco para carregar e vou embora, entendeu? No momento que o celular é roubado, o cara vai desconectar ele do, do carregador e ele vai bloquear imediatamente.
2: Não então... tem como também fazer pelo Bluetooth do carro? Você perder a conexão tem com também. o Bluetooth do carro? Tem. Ah, tem é também perfeito. Só tem desliga também. o rádio e já era. É, é eu exatamente. Acho que a, a
3: proteção que, que eu tenho, que acho que você tem de, de sair do Wi-Fi de casa, teoricamente é suficiente, né? Porque mesmo que eu esteja com o Ease aberto, no momento que ele tentar trocar para qualquer outro aplicativo aberto ou não, ele vai pedir a biometria. E no momento que ele voltar para o Ease, ele vai pedir a biometria também do Ease. Mas é porque você não. bloqueia tudo. É, né? é esse perfil meu é tipo, eu, eu tô dentro de casa confio em quase tudo. Fora de casa só tem aplicativos que eu realmente sei que tipo não oferece risco nenhum assim, sabe? É, e daí caso... com isso, e daí eu pergunto até pro Gijo, que é, que é mais acho que é o mais preocupado aqui de todos nós aqui, eu depois que eu coloquei o AppLock, eu não me sinto tanta necessidade de, por exemplo ficar, colocar o meu Gmail o meu e-mail principal, fora do do, do meu celular, porque teoricamente a não ser que o cara roube o celular na minha casa e pica aqui em casa, pulsando nele, ele teoricamente não vai conseguir fazer as coisas lá, ainda mais que tem o Factor Authentication no Gmail também, o cara não vai conseguir trocar a senha é, do mesmo modo como o da minha mulher, você ainda assim, você acha que vale a pena fazer outras coisas? Você viu algum risco aí que eu não tô vendo?
1: Eu vejo, você pode ter esquecido de ligar o applock ou alguma coisa assim, ou ele não funcionou direito por algum motivo, sei lá, algum bug, entendeu? Então esse lance do, do Macrodroid, de, de bloquear a tela quando ele é desconectado, eu acho super importante, sabe? Porque eu, eu quero que aconteça. Android. É, o Macrodroid se permite você fazer macros no Android. Tá? Então, você pode fazer vários gatilhos Quando uma coisa acontece, faz tal coisa tal. Eu, eu, eu faço bastante coisa ali tá? é, é, E é através do Macrodroid que eu consigo mandar um SMS E mandar fazer o que eu quiser no aparelho então, assim, cara, se, se alguém roubar meu aparelho, essa pessoa vai ser encontrada, porque o aparelho vai retornar um SMS com todas as informações, sabe? Tipo, olha, esse aqui é o local da pessoa, esse aqui não sei o que lá. Então, cara, é, vai, vai dar merda pra quem pegou o aparelho, <risos> sabe? Não é um é, problema.
2: Você vai ter que pegar o celular, por exemplo, de outra pessoa da sua família e mandar um SMS pra ele, é isso?
1: É, é isso. Né? Ou até uhum. de um estranho, né, cara? Se você acabou de ser roubado, você para alguém na rua e fala, cara, você me empresta o aparelho? Acabei de ser roubado. Eu, cara, todo mundo vai ajudar, né? Se a pessoa viu que você foi roubada, ela vai falar, uhum. meu, você me ajuda? Eu preciso bloquear o meu aparelho. Aí você manda uma mensagem pro aparelho daí desse outro cidadão e acabou, entendeu? A partir daí fala assim, ó, agora você pode me encaminhar isso aí, manda esse e-mail pra minha mulher, esse SMS pra minha mulher, porque agora eu vou, vou atrás
2: desse ladrão aí. Ah, entendeu? ele vai responder com os dados. Ele vai responder com os dados, vai responder entendeu? responder SMS com dados para você você poderia é ir aí. atrás e tal. E além é,
1: de bloquear é. e tirar, tirar fotos e tudo mais. É, é, exato, você tá ferrado, cara. Tipo, a hora que ele bloquear, o meu aparelho, a hora que ele bloquear, você não coloca mais ele em modo avião, porque a própria Samsung impede, né? Uhum. Então, ele, você não coloca mais em modo avião, você não desliga o Wi-Fi, você não faz mais nada. Então, a hora que ele bloquear, meu amigo, é melhor você jogar o celular fora, porque você vai ser preso, Entendeu? Tipo, ele joga no celular. Não, não desliga. Não desliga nenhuma configuração de conectividade, você consegue mexer mais. Então. É, isso Caramba. é da Samsung, tá? Isso é da Samsung. Então, no momento que ele bloquear, já era, você tá perdido. Entendeu? Por isso também que eu fiz o lance do desbloquear, desconectar do carregador, entendeu? Porque o ladrão pegou meu aparelho do Waze, ele não consegue é, fazer mais nada com o aparelho bloqueado. E aí eu vou pegar meu aparelho e vou acessar ele remotamente e vou chamar a polícia e vou falar, mano, vamos pegar o aparelho. Aí o Samsung ainda tem o um negócio né, de você colocar na família, né? Tem duas coisas, né? A minha mulher tem a minha localização no Google Maps o tempo todo. Se ela abrir o aparelho dela agora, ela vai ver que eu tô em casa. E eu o dela. É por segurança isso, tá? A gente tem um do outro. Isso é, é da Samsung? É, do Google, é Maps. do
2: Google Maps. Mesmo.
1: Google Maps, todo mundo pode fazer, tá? Então, imagina, o aparelho tá bloqueado, ela consegue ir lá e ver onde o aparelho tá imediatamente. Então, tipo, se eu tô com ela e o aparelho foi roubado, eu vou procurar uma policial militar e vou falar, vamos atrás do aparelho porque eu sei onde ele tá. É, não tem erro, eu vou pegar o aparelho de volta. Ou então eu poderia usar o da Samsung. Que a Samsung também tem um lance de família de você encontrar onde o aparelho tá. Cara, sério, se roubarem o aparelho, a pessoa o ladrão tá ferrado. Tá, é, ele vai ter problemas na vida dele. Ele teria que dar a sorte de pegar o aparelho desbloqueado e sem applock na rua. Por isso que eu evito usar o aparelho na rua. Tá? O aparelho sempre tá no bolso, eu vou usar o aparelho quando eu entro em alguma loja, alguma coisa, no restaurante, aí eu uso o aparelho, até desbloqueio o, é. o applock. Mas sem ele... o applock
3: você tá falando é de ele ter dado bug mesmo, né? Porque se você falar para ele ativar o perfil, sem sair de casa... Sim por isso que eu ativo tá ele, com um bug aí.
1: eu ativo ele, eu desativo ele quando eu entro em algum lugar, entendeu? Então eu tô na academia, por exemplo, eu desativo ele, né? Mas no momento que eu ligo, é que eu, eu, eu conecto, por exemplo, no, ele no carro, ou conecto ele no, no Bluetooth é, é. no meu capacete, alguma coisa assim, eu ele já ativo novamente.
3: Eu só deixo ele desativado em casa, cara, eu não vou desativar em nenhum lugar, academia, nada. Até porque, como eu disse, é tão rápido desbloquear com a biometria que eu não acho um grande problema, e eu não vou ficar usando o celular o tempo todo na academia, eu eu né? devia tá treinando, então. É que
1: na academia, ele tá. Na academia, é que eu, eu paro entre escaladas, né? Então acaba usando tal. Mas assim, sim, eu acho totalmente razoável manter ele ligado o tempo todo também. É, eu nem em mas...
2: casa não faço isso, mas aí foi é por preguiça de configurar mesmo. Em casa não, o meu tá desbloqueado também, mas Não precisa, né?
1: Então eu acho que com esses pequenos detalhes é legal. O único que eu ia falar é assim: é que é complementar, tá? É colocar um pin no chip. Tá? Porque se o seu aparelho está bloqueado, mas ele tem chip, a pessoa tira o chip e coloca no outro aparelho e ela consegue acessar a sua conta, né? teu SMS, teu telefone e tal. Se você colocar PIN, ela não consegue. Né? Então coloca um PIN, ou para quem tá com um aparelho mais moderno, usa eSIM ESIM é uma tecnologia onde não precisa do chip. Então você pode ligar na sua operadora de telefonia se você tiver. Procura na internet primeiro se o seu aparelho suporta eSIM e aí você liga no operador e fala eu quero migrar de chip para SIM. E aí você não precisa do código pra bloquear o seu chip, você não precisa de chip, tá? O aparelho funciona sem o chipzinho de. E aí, se o aparelho for é, roubado, não dá pra tirar o chip e colocar no teu aparelho porque não tem chip, tá? Então é muito melhor. Tá? Recomendo quem tá com aparelho moderno fazer isso. tá? Então é, é. A desvantagem é que quando você vender o aparelho, você vai ter que ligar na operadora e falar, ó, oh, eu vendi o um aparelho, comprei um outro, preciso que você transfira desse aparelho pro outro, aí eles pegam e transferem. Tem que passar é. o código. Eu acho que é o código do e-mail e tal, e eles transferem.
2: O bandido não pode e fazer eu... isso aí também?
1: Tá Se passando não, por você? Não, porque ele não é... É, não dá, não dá. Ele dá, nem não sabe o teu nome, cara. Não nem sabe o
2: teu nome, cara. Tem uns vídeos aí na internet de uns... Bom, uma mulher que botou um choro de bebê no fundo e ela se passou por coitadinha. Ai, desculpa, é que meu... tá difícil aqui, não sei o quê, não sei o quê. Ela conseguiu mudar o... Acho que o e-mail cadastrado na conta de um número é, de celular. É. Isso, isso Só pode isso. acontecer sempre, né? Mas assim, ó, pensa que o seu
1: chip não pode ser mais clonado. Entendeu? Eu acho que é mais fácil clonarem um chip do que transferir um eSIM. É,
3: e como é que funciona, por exemplo, nesse caso? É, eu viro e mexo quando vou para os Estados Unidos ou para algum lugar, uma viagem. É, é normal eu comprar um, um chip da região lá para a internet. Normal.
1: O celular é... ainda funciona com chip, não tem problema
3: nenhum. Não, mas daí se ele tiver cadastrado com o e SIM eu consigo ainda colocar um outro SIM né? um outro chip normal lá e ele vai mas ele funciona com os dois como é que sim, é sim
1: ele é como se ele suportasse dois chips entendeu então o um hum. aparelho que tem eSIM, ele suporta o chip do e SIM ele suporta o número do eSIM mais o número do chip entendeu é. uma, então para quem só tem para quem tá com aparelho moderno e que suporta e SIM é, você pode usar o seu aparelho provavelmente com duas linhas Tá? a linha do e sim oh. e a linha do chip então se você por Só exemplo aí. quer ir para os Estados Unidos e quer manter a tua linha e ainda ter mais uma linha porque hoje as operadoras estão dando roaming internacional para todos os planos né então é, é... mas ainda é caro não é caro. o meu, no meu plano é gratuito é na Vivo eu tenho um plano de Nossa. sei lá é um plano família pra quatro pessoas, eu pago 300 reais, agora tá até mais barato inclusive, porque eles estão fazendo é, a Vivo lançou um negócio novo aí que você faz o... olha eu fazendo propaganda da Vivo, mas é verdade é, você junta a Vivo Fibra com o, tele, a, o celular, é um plano novo que eles criaram lá, fica muito mais barato no meu plano, eu vou migrar agora no final desse mês de agosto porque é quando termina a minha fidelidade vai ficar tipo 250 reais a Fibra e o aparelho, cara tipo, é muito barato, sabe é, e com home internacional para os Estados Unidos e Europa, entendeu? Tá certo que eu tenho quatro linhas, porque a família é grande e tal, mas... É uma é... família
3: para duas linhas, não sei se então, você não teria... Então, mas tem,
1: tem também, tem também plano de família duas linhas com roaming um para os Estados Unidos, não sei incluir, se inclui Europa, tá? Mas, é, cara, é, para os Estados Unidos já, já é legal, entendeu? Então eu quando vou para os Estados Unidos, eu, eu uso o meu aparelho para a Europa, eu uso meu, eu nem, nem pego outro chip mais, entendeu? eu. você usa o Google Pixel, né? O Google Pixel
4: 3, comprado no Japão, versão do Japão, não funciona assim.
3: É, não, o meu já tô com 6. Na última viagem eu comprei o Google Pixel 6. É, é o mais então, novo, então deve é, já ter. Já deve suportar. A a deve suportar. É
1: bom, mas avisar pra galera também é bom. É, o meu é um flagship da Samsung de 4 anos atrás, não suporta ainda. Mas o de 3 anos atrás já suporta, então é bem recente. 3 anos já, não é, quer dizer, não é tão recente assim, né?
2: Uma dica aí sobre o PIN do chip. Você, quando você compra o chip, se é que você comprou o chip, vem num um cartãozinho que você destaca ele, lá tem os números. Tem o, tem o PIN 1, PIN 2, PUC 1, PUC 2. <risos> Olha isso. <risos> quando eu fui ligar essa proteção do, do PIN, eu descobri os, os outros números, o PIN 2, PUC 1 e PUC 2, dá para ver que é impresso, é, tipo uma impressora matricial que foi feita específico para o seu cartão. O PIN 1 é padrão. É padrão, para todas então, as operadoras.
1: Cada, cada, operadora, ponta, tem um cada, operadora, cada né? operadora tem um padrão. Cada operadora
2: tem um padrão. Então, se você só ativar o PIN, não adianta, porque a pessoa vendo qual é a sua operadora, ela sabe qual é o PIN padrão. Você tem que ativar o PIN e mudar o PIN. E saiba que você pode acontecer com você, como aconteceu comigo, que eu mudei o PIN, e eu juro que eu acertei ele depois, mas ele rejeitou, 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 bloqueou. Tive que chegar em casa, pegar o PIN 2, e aí desbloquear, e aí eu mudei e aí acertei. Não sei se foi erro meu ou tal, mas... Não é liso assim, pode, pode ser que você tenha dor de cabeça. A, a dica família. é,
1: ou guarda aquela, aquele, aquele cartãozinho, ou coloca ele no gerenciador de senha, tipo o LastPass, o Bitwarden, aí é, você pega e corta o cartão, apaga, sei lá, né? É, joga longe da tua casa. É, joga fora longe o, da
2: tua casa. Mas o PIN você vai ter que decorar, porque você não vai poder... A não ser que você esteja em casa, você pode abrir o gerenciador de senhas para ver o número, mas se você estiver na rua e, Sim, e reiniciar o celular, você não consegue acessar o Bitwarden para pegar o PIN. Então, esse é o te... Essa história de que só, só a gente pode decorar uma senha só na vida é uma baita mentira. Você vai ter que decorar umas 10 senhas fácil e fácil.
1: É, a do, a do PIN, enquanto você não tem assim, a do desbloqueio do aparelho e a do gerenciador de senhas. senhas 3, a 3, senha 3, do aí.
2: banco também, que também... Você não vai querer é, mas... isso aí num gerenciador de senhas, né? Então, Cê... tá, aí vem
1: a segunda dica, aí, mais uma dica, que eu não punha também, mas eu passei a colocar. Olha só... No Bitwarden, é, eu não sei os outros gerenciadores, tá? Mas no Bitwarden, que é open source, inclusive, por isso recomendo que contrate ele, você tem como exigir a senha mestre para algumas é, credenciais específicas. Então, todas as minhas credenciais financeiras exigem a senha mestre. E ninguém sabe isso, além de mim, e não está anotado em nenhum lugar entendeu? Então se o cara pegar, olha só que loucura, o meu celular desbloqueado com o bit Ordem aberto, desbloqueado, o que é muito improvável de acontecer, mesmo assim ele não acessa minhas senhas de banco.
2: É, o próprio Bitwarden avisa que isso é uma proteção na interface. É, se a pessoa conseguir acesso profundo ao celular, aos dados, pode ser que ela consiga e tal, mas enfim. Se acontecer isso aí com você, relaxa, cara. Se encana, você né? já
1: está ferrado já. <risos>
2: você foi sorteado, considere se é. joga na loteria que você vai ganhar.
1: Então é isso, acho que tem, tem algumas dicas a mais num post que eu fiz no, no blog da Lambda no começo do ano, tá? Procurem por dicas de segurança com tecnologia, 7 de fevereiro no blog da Lambda 3, falando mais detalhes, dando mais é, informações sobre como se proteger dessas questões celular, tá? Porque é, a hora que você precisar, você vai lembrar que você devia ter feito, tá? Então é, uhum. não deixa pra esse momento pra se arrepender, faça antes
3: mas olha só, a gente tá terminando o terceiro episódio dessa série a gente não terminou a pauta nem da, do que a gente tinha planejado pra esse e ainda tem coisa pra próxima <risos> que loucura Muita
1: tem assunto, coisa. hein? pessoal, é isso aí, sobrou bastante coisa vai, ficar, vai ter que ter um quarto episódio não vai ter jeito já estamos mais de uma hora né então vai ficar para o próximo tem bastante coisa e é legal que os assuntos desse episódio foram bem coesos assim né? a gente falou de bastante coisa conectada né é, e no próximo vai ser bem diferente no próximo a gente vai começar falando da parte de roteadores vai ser bem bem mais técnico vai ser da hora e aguardem que a gente chega lá é, então obrigado e valeu até o próximo valeu
2: pessoal é, até mais
1: valeu, valeu.